0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con una plática muy importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Es un tema importante porque es un tema en el cual si tú mejoras en esta parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames, tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un Ya No Más. Aquí te van los números. El primero es directo 805 más, 805 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Ahí estoy poniendo consejitos que sé que te van a servir. Encuéntrame, sígueme. Lo que estoy poniendo ahí te va a ayudar a mantenerte enfocado. Y también estoy en andresgutierrez.com con un montón de recursos. Encuentra mi página, visítala. Sé que lo que tengo ahí te va a servir. Todos los papás queremos darle un mejor futuro a nuestros hijos. Queremos que estén mejor que nosotros. Queremos que sufran menos que nosotros. ¿Y, y sabes cómo lo logramos? Una de las maneras es enseñándoles... Sobre el tema financiero, dándoles educación financiera con nuestro ejemplo. Pero hoy quiero irme en particular y decirte un par de cosas que si, 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 les, si, te, si enfocas, si, si esto te sirve como guía, esto va a poner a tus hijos en un mejor camino. Primero que todo, enséñales de dónde viene el dinero. El dinero no viene del gobierno, el dinero no viene de los bancos, el dinero no viene... De la lotería, de una herencia, de la caja fuerte. El dinero no viene de un cajero automático. El dinero solamente viene de un lugar, del trabajo. Si tú trabajas, ganas. Si no trabajas, no ganas. Incluyendo un negocio, ¿verdad? vender un producto, un servicio, no deja de ser un trabajo. No tienes un empleador que te está pagando, pero tienes un cliente que te está pagando por el servicio o por el producto. El punto es que es trabajo. Nosotros en particular no le damos dinero a nuestros hijos. Tenemos años de... O sea, no, nunca les hemos dado dinero. Les pagamos por cosas que ellos hacen. Ellos se han ganado su dinero. Así es que cuando tu hijo te diga, papá, quiero esa cosa, me quiero comprar esa cosa. Nosotros no, lo que no, le hicimos fue, les preguntamos, ¿tienes dinero? Dijo, no, pues no. Dijo, ¿de dónde hay dinero? Buena pregunta. dijo déjame te enseño de dónde viene el dinero. Y no es como que mis hijos están creciendo con... Eh, este, Tortura mentales, créanme que son hijos hermosos, saludables, que están aprendiendo algo que nosotros no aprendimos. Y aunque uno lo aprende eventualmente, a veces te toma tiempo. Por eso vimos la generación de cristal, sufrir financieramente hasta que maduraron. Los que maduraron antes están mejor, sufren menos. Cuando ganan su propio dinero, eh, gastan diferente. Se permite hablar de otras cosas. Permite preguntarles sobre los. Eh, eh, empiezan a hacer preguntas sobre los impuestos cuando gastan sus propias cosas. Las cosas que vale 50 no vale 50, vale 50 más los impuestos. Número dos, hay que enseñarles una buena actitud. Mejora tu vida, una buena actitud en el trabajo. Hacer las cosas, como decimos de donde yo vengo, con ganas. Los flojos tienen que saberlo y escucho tienen vidas miserables. La tendencia del humano es ser flojo. Si yo le pregunto, si yo te pregunto a ti, esta mañana, ¿qué, qué es lo que, que...? Si le hubieras hecho caso a tu cuerpo, ¿qué hubieras hecho? Me hubiera quedado acostado, Andrés. ¿Yo también? Todos, todos, si le preguntas a tu cuerpo qué hacer, te va a decir, quédate en la cama, no te levantes, está frío, está caliente, estoy cansado, prefiero aquí estar rica la sábana, aquí estoy rico. Entonces tú le enseñas a tu hijo, mira, si va a ser un trabajo, hijo, de todas maneras, o sea, si lo vas a hacer, o sea, lo vas a hacer de todas maneras, hazlo con una buena actitud. Y le enseñas a tu hijo, hey, hey, te tienes que bañar todos los días. <risa> Ay, pa tuve nueve meses en el vientre de mi mamá sin bañarme, que son dos semanas más. Ay, ya te cochino, sucio, no te llevo a ningún lugar. Ah, eso es algo que los papás les enseñamos a nuestros hijos. Nadie se los va a enseñar. Y no te esperes a que lo aprenda a base de experiencia, va a sufrir mucho, va a poner muy mala presentación, va a dar muy mala experiencia cuando lo conozcan y tenga dos semanas sin bañarse. Hablando de la actitud, les vas a hablar también del contentamiento. Esto es bien importante. Los niños, los hijos tienen que aprender sabiendo que lo que te hace felices es ahorita con lo que tengo. Enseñarles a no ser infelices por lo que no tienen. Está bien tener metas, aspirar a otras cosas, pero no pierdes tu paz, no pierdes tu felicidad hoy. No te vuelves infeliz por lo que no tienes. Nadie nace sabiendo esto. Esto es algo que se aprende y nos toca a nosotros los padres enseñarles esto. Otro punto. El ahorro y la inversión van antes que los gastos. Todo el mundo quiere dinero. Todo el mundo quiere estar bien. Todo el mundo quisiera ser rico. Todo el mundo... Eh, eh, pero ¿cómo se logra eso? Entonces... Nos toca a nuestros padres vivir el ejemplo y enseñarles. Hijo, nunca sobra para el ahorro. No sobra para el ahorro. Tienes que primero ahorrar, invertir y vivir con el resto. Darle prioridad. Si nosotros no les enseñamos, no sucede. Y hablando aquí de, de, de cosas financieras, hay que enseñarles a ganar intereses, no a pagar. ¿Qué es lo que estás diciendo, Andrés? Que no les construyas crédito. Oye, Andrés, le construyo crédito. ¿no? Es como si le doy veneno a mi hijo. ¡No! ¿Qué crees, qué, qué crees que va a suceder si le haces una tarjeta de crédito? Es más, los, los, los psiquiatras, los psicólogos dicen que el cerebro no está completamente desarrollado hasta los 25 años de edad. No tienen la manera de medir riesgo. No tienen la experiencia. No ha sucedido. Le das una tarjeta de crédito. No han generado ingresos. Se van a meter en problemas. No les construyas crédito. Enséñales a administrarse bien y construir riqueza. Eso significa no a los préstamos estudiantiles. No. No. O sea, vamos a administrarnos bien y crecer financieramente. Vamos a ser de los que ganan interés, no de los que pagan. Y el último punto que les quería tocar hoy es este de es que la cortesía paga en grande. Hay que enseñarles a nuestros hijos a saludar, a presentarse, a ver a los ojos. Si no les enseñamos, ¿no les ha tocado conocer a algún muchachito que no le han enseñado? Le, le extiende la mano, lo quieres conocer. Y a veces no sabe ni saludar. Te da la mano como si fuera una princesa, así como colgándola. No sabes si besarle la mano o, o... O sea, no sé, ponerle un billetito en la mano. No, no sabes qué hacer porque no le han enseñado. Porque si no, si no le enseña a su papá, ¿quién le va a enseñar? Enséñale a... Best... Entonces le enseñas a que diga. Mi nombre es Andrés Gutiérrez. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Andrés Gutiérrez. Qué gusto conocerlo. Viendo a los ojos, presentándose. Hijo, no le tienes que romper la mano si eres muy fuerte porque... No, pero tampoco pongas la mano como si fueras una princesa. Le enseñas. Enseñales a vestirse. Si no le enseñas a vestirse, van a andar con esa ropa como si la masticó un burro, o una vaca. Enseñale, dile, No, hijo, no puedes salir así, tienes que planchar. Enséñale a planchar la camisa. Cómprales una steamer para que le quiten a sus playeras, camisetas, las arrugas y no parezcan como que se acaban de despertar, están acostados con esa camisa. Nos toca a nosotros como padres ayudarles con eso. Si no nosotros, ¿quién? si esperas que lo haga en la escuela vas a ser decepcionado hay que enseñarles a que sean dirigidos por metas si no tienen metas te deprimes es que eres como una hoja que cae del árbol Qué increíble los que crecimos con un papá que nos dijo hijo póngase perfume cuando salga a la casa un hombre tiene que oler bien póngase moco de gorila peínese aunque traiga el pelo largo yo nunca fui de pelo largo pero peínese, límpiese, lávese bien los dientes. Pero mira, si tú no tuviste un padre, pero ahora eres papá, Dios te ha dado el privilegio de que seas papá. Así que, órale, enséñales a tus hijos para que les vaya mejor que a ti. Qué rico estar aquí con ustedes, teniendo esta plática. Pero les quiero hacer una recomendación muy importante a la gente que ha salido de vacaciones y, y los invitaron a una junta de un tiempo compartido. Tú no sabías que era un tiempo compartido, pero eso fue lo que te terminaron vendiendo, un timeshare. Te dijeron que era una inversión y todo esto que desde que saliste traías las, tip, las tripas un poco retorcidas ¿por no? porque no tenías la seguridad completa de que era lo correcto. Sabes que muchos de nosotros, yo también lo he hecho... A veces no le hacemos caso a las tripas, a los que somos personas de fe, sabemos que es el Espíritu Santo guiándonos, a, a, alertándonos, diciéndonos: "Hey, ten cuidado con esta persona. Pero a veces lo ignoramos y terminamos cometiendo ese tipo de decisiones donde compramos algo como un tiempo compartido. Una industria sucia, una industria manipuladora, una industria que ha comprado políticos y se está probando ahorita. Un tiempo compartido. A, a una de 200 personas tal vez le ha sentido el tiempo compartido. Al resto de la gente... Se lo enjaretaron, así como a ti. Y esa es la recomendación. Sal de tu tiempo compartido. No es una buena compra y menos si todavía la estás pagando. Yo ya hice la investigación y di con un equipo de gente que se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Suena el nombre así como muy americano porque es una empresa americana, unas personas muy lindas, pero que te atienden en español. Y quien te va a atender se llama Beatriz, es súper linda, ella te explica, platica con ella para que averigüen si una si puede salir, eh, el proceso, etcétera, Todo lo que tiene que ver con la salida del tiempo compartido es algo que yo te recomiendo. Aquí te va el número directo 973-336-9606. 973-336-9606 o visita mi página andresgutierrez.com y ahí bajo servicios que Andrés recomienda, ahí encuentra esta información de los tiempos compartidos y sobre Resolution. San Diego, California. Hola Paulina, qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola Andrés,
1: ¿cómo
0: estás? Imagínate a Cristóbal Colón rumbo a las Américas en una lancha con tres motores. <risa> Bien feliz, con el puro moquito que la lagrimita se le salía de la velocidad. Ahorita llegamos en dos horas, muchachos. Bien feliz. Así ando. ¿Cómo andas tú, Paulina? Ok. Pues
1: mira, yo ando un poco nerviosa. Un poco nerviosa porque eh, la pregunta que te quiero hacer es acerca de un Liz. Ajá.
0: que mi esposo tiene o sea, esto, es, un, esto, es, esto sí. es rentar el carro es un contrato de arrendamiento en español sí. no eres dueño del carro dan un pequeño enganche como de 2, 3 mil dólares luego haces un pago que tiende a ser menor que si hubiera sido el pago de compra normalmente son por 3 años, 36 meses y al final de los 36 meses entregas el auto ese es un contrato sí. de lease ¿qué tipo de carro este, están rentando?
1: Es un Toyota Camry okay. 2020.
0: Qué feo se escucha Paulina decir y... qué carro están rentando, ¿verdad? Porque uno sabe que al rentar no, no quedas con nada al final. Uh -huh. O sea, nomás el, el, el concepto de entender. Y en inglés no te ponen rent your car. Le pusieron este nombre de lease para que no suene como renta porque eso es lo que es. Y pensaron que le iba a quitar un, uh -huh. o sea, un poco de clientes. Pero, o sea, nomás desde el concepto de estamos rentando el carro. Y más cuando somos hispanos, sí. latinos, que venimos con esa enseñanza a nuestros padres de... ¡Ey! O sea, rentar eso, eso es de tontos. ¡Compra! ¿Lo traemos ahí metido en la sangre, eso sí. a poco no?
1: Sí, de hecho, pues la verdad es que sí fue por ignorancia. O sea, como dices, el nombre no suena así. A mi esposo, pues le ofrecieron cero, cero de enganche, nada, nada, sonaba como que muy bien. Claro. Y las lo, mensualidades, Un pero, poco más cómodas, exacto. Pues ya no.
0: ¿De, ¿Y de cuánto son las mensualidades? De
1: 413
0: dólares. Ya, de 413 son como 5 mil al, dólares al año, o sea, por tres años van a pagar 15 mil dólares y van a ser dueños de nada. mhm uh huh ¿No hace sentido?
1: estamos, sí, estamos... Ya nos pusimos un poco a investigar, sobre todo yo, porque me puse a leer todo el contrato. Sí. Yo sí entiendo inglés, sí entiendo inglés, pero no lo hablo. Ok. Eh, porque pues no... ¿Qué no, aprendiste? No ha tenido forma de practicar.
0: ¿Qué aprendiste del contrato?
1: Pues que pues, tiene muchísimas cláusulas y realmente lo que haces es, pues, esa que es rentar el carro. Aparte, nosotros ya nos pasamos del millaje. Yeah. O sea, ya...
0: Muy caro pasarse. Nos
1: van a cobrar... ¿sí? Nos van a cobrar una multa por pasarnos del millaje. Lo que queremos hacer es salirnos. Ya. Yeah. Pero queremos... O sea, queríamos un consejo. Porque lo que nosotros hemos pensado es venderlo. O sea, venderlo... Por
0: fuera, sí. Ya
1: llamamos a, a... Sí, llamamos a la, a la Toyota... Y nos dieron el número de. ¿Cuánto? De ellas, este, es 18,867.43.
0: ¿Y en cuánto podrían vender el carro, por fuera? ¿Cuál es el valor del carro? El, pues el... en KBB. Sí.
1: Eh, en KBB me dijeron 21,300.
0: ¡Ojo! Oh, oh. Esa es la gran ventaja de hacerlo ahorita. Porque esto normalmente no sucede en las épocas pasadas, cuando el carro se va, va perdiendo valor más rápido. Ahorita hay escasez de carros, hay mucha demanda por los carros, entonces los valores andan por arriba. Estas son buenas noticias, Paulina. Así es que, así sí, pongan el carro en venta. Este, Si alguien les da, que alguien les dé 20 o 19, tómenlos. Entonces van a, ir, van a ir a pagar eso. Cuando paguen eso, Toyota Credit va a soltar el, tí, el título y se lo va a enviar al nuevo dueño. Otra cosa, si tienen el dinero, ustedes paguen el carro para que sea más fácil cuando alguien venga y te compre el carro y te digan, ay, espérate, ¿cuándo me vas a dar el título? Puede sonar un poquito a tranza. Así como, ¿y el, ¿y el título? Y bueno, tal. pues déjame mandar el dinero y en un par de semanas sueltan el título. O a veces tarda, no tanto tiempo, pero sí si se toman si toma un par de semanas en lo que se, 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 se hace todo ese trámite demostrar que está cancelado el contrato de renta, sueltan el título, etcétera. Entonces pueden perder vendedores. Si tienen los ahorros sería bueno simplemente darles el dinero, pagar por el carro y luego revenderlo ya con el título en la mano.
1: Y la cosa es que esa era, era nuestra complicación porque realmente, o sea, nos queremos salir porque nos estamos ahogando con los pagos. Ya. Yeah. No tenemos fondo de emergencia, no tenemos nada. O sea, Aquí. de hecho mi esposa acaba de cambiar de trabajo y pues una semana vamos a estar sin el ingreso y ahora sí que estamos paycheck to paycheck y no, yeah. no teníamos fondo de emergencia.
0: Yeah. esto es, no es lo normal, Paulina.
1: Encontrándote.
0: Yeah. Tú estás encontrándote. Ya, tú estás encontrando esta información y dices, wow, qué bonito hubiera sido tener un fondo de emergencia y tener todo esto. Sí. Pero mira, ya diste con la información, ya diste, yo también igual algún día, igual que ustedes nos topamos con esto y gracias a Dios que no nos quedamos con los brazos cruzados. Lo empezamos a aprender, aprender, aprender. A mí me tomó como seis meses empezar a, a tomar acción porque estaba así como que escuche y escuche y como que, como que no lo podía creer y estaba todo emocionado. Y luego mi esposa así como que un poquito recia, como que no le interesaba. Y hasta que le llevé una conferencia, y fue donde, ¡órale! Le agarró vuelo y ahí fue donde ¡hum! todo cambió. Y, y aunque, no, aunque no habíamos salido de deuda, ya traíamos una unidad en las finanzas, como que cambió nuestro, nuestro matrimonio, como que todo luego luego se sintió el alivio ya que los dos empezamos a remar para el mismo lado.
2: Sí.
0: Y esa es como que la tarea tuya, sí, tú, sí. tú la que estás escuchando de esto, tratar de jalar a tu marido y no escucha esto, amor, mira, piensa en esto, mira, vamos, ¿qué tal? ¿Te imaginas que hubiéramos puesto esto? Entonces, ahí donde jalas a él hacia esto y él, y él no se pone necio, no se pone terco, no se pone cabeza dura, porque a veces así es, a veces tú eres la administrada y a ti te gusta esto, esto no lo no, no hizo sentido a ti, pero a veces el otro no. Entonces te va a tocar ahí este saber cómo estirarlo para acá, pero si él dice hey, tiene sentido amor, vamos con esto, dale o sea ahí donde agarren vuelo y no sé y se toman el curso, el libro, siguen escuchando aquí lo que sea este, y empezar a vivirlo y esto esto va a ser simplemente como una deuda de auto del cual van a salir porque están vendiendo el auto y, y la buena noticia es que no, van a, no, no te dijeron el carro para cancelar el contrato él hizo un 18 y el carro trae un valor de 13 donde ustedes van a quedar con 5 negativos. Y si, y si no tienen el dinero para pagar los 18, que ya me di cuenta que no, entonces, si el carro vale 21, pónganlo en 19 o en 18.500, y le explican, te lo estoy dando en este precio, porque, mira, y te puedo llevar hasta Toyota, donde tenemos el... Entonces, se va a tomar un par de semanas en entregarte, pero mientras hacemos el contrato de compra-venta, eh, tú me pagas el auto, yo voy y lo pago, si quieres, vamos, para que veas que el dinero se le entregó, este, y tú vas a recibir el... De otra manera, también puede ser un dealer. Si un dealer te ofrece 19 por el carro, 18.500, entonces ya ellos se encargan de todo el trámite y sales más rápido. Y para mí, mi recomendación para ustedes es que entre más rápido salgan de esto, porque si lo intentan vender solos y ves que la gente como que se niega porque siente que no van a recibir el contrato en el momento, arránquense un dealer y háganlo de esa manera. Yeah, yeah. Sí les tengo que decir porque me lo estoy disfrutando mucho, pero me estoy echando un cafecito cielo. Se los he venido recomendando y nomás les quiero dar una recordadita. Que si quieren probar un café premium, un ca algo rico, y a veces no estamos acostumbrados a un café que te lo puedes tomar negrito. Hay otros que sí. Ahora que venía de Miami, ahí en el aeropuerto... Nos, nos sentamos a comer en La Carreta, un restaurante muy sabroso de comida cubana. También fuimos al Versalles, otro un restaurante muy famoso también en, en Miami de comida cubana. Pero me eché un cafecito ahí. ¡Wow! Los cubanos toman café fuerte. Así. este, A ver, póngale un poquito de azúcar o endulzado. Algo échele porque eso está como chapopote. Uh, este es un café premium. Este es por cuando te quieres tomar el café así, disfrutar el aroma del café negro, suavecito, rico, que baje bajito suavecito por la garganta. Este es el que es este, este café está hecho para eso. Es el café cielo de Guatemala, es donde viene el café. Uh, es un café uh, que pasa todas las normas de la supervis, bajo la supervisión de la, de la Federación Cafetal de Guatemala. Uh, un café premium. Lo puedes comprar en Amazon. Ahí, puedes comprarla, ahí venden el café molido el que, el, que, el que puedes comprar en Amazon aquí tengo el paquete si lo quieres ver es una bolsita negra con una franja azul muy rico, Este es un café rico, así que si quieres sentarte y disfrutar un cafito negro bien sabroso te recomiendo este que estoy tomando yo, se llama Café Cielo, lo vas a encontrar en Amazon um, ahí está en Prime desde New Jersey, hello, hello Romeo qué gusto que llamas, bienvenido hola, hola Andrés, ¿cómo estás? Uy, Romeo, pues si me estás preguntando, te voy a decir, estoy más contento que un pintor con brocha nueva. Bien feliz. Qué bien. Todos los pelitos derechitos, haz de cuenta? Así no, 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 me, no me mancha nada. Bonito los recortes. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué estás en mente, Romeo? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Aquí buscando un consejo. A ver, dime. Este, He estado uh, metiendo ofertas para las casas Ajá. y este, yo siento que ya he pasado mucho tiempo en, en buscándola y por eso te estoy llamando para un consejo si me quiero ir a las inversiones y dejar la compra de la casa.
0: ¿Cuánto van las casas y por donde quieres comprar? 350, 350. Ok, 350. ¿Cuáles son tus ingresos anuales, Romeo?
2: 100, 100 mil.
0: Ok, está ahí. ¿Y cuánto tres para dar de enganche? Eh, un
2: 10,
0: 10%. Ok, casi queda ahí, exactamente donde el límite donde yo recomiendo. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, estás metiendo, están metiendo ofertas, ya estás al punto de andar metiendo ofertas y, y no las ganas, o todavía no andas al punto de ni andar con un corredor para ayudarte a meter ofertas.
2: No, ya llevo metiendo varias
0: ya. Y, y nomás no las ganan. Ajá. Yo sé no, que eso es muy desesperante. Este, ¿y, ¿y ahorita dónde viven? ¿Están, están rentando?
2: Sí, están rentando.
0: ¿Cuánto pagas de alquiler? dos uh, mil eh, pues es lo que cuesta ahí ¿y a qué te dedicas, Romeo?
2: este trabajo en un warehouse
0: ¿y los cien mil que ganan ¿tú los ganas solito o entre tú y tu esposa?
2: no, entre yo y mi esposa
0: traen muy buen ingreso la pregunta es ¿sí si debes de mover el dinero ahorita a la cuenta de inversión. La respuesta es no. Ustedes andan metiendo ofertas. Ustedes quieren comprar casa. La meta es comprar casa. Traen el dinero para hacerlo. Tienen el ingreso para hacerlo. Están comprando ahí en la línea donde yo recomiendo como máximo, pero ahí están. Entonces está bien. Entonces, nomás sigan trabajando con el corredor y estén pendientes para cuando salga una casa, ahora no pierdan la, 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 la el, no se salgan del plan. Este, si ustedes saben dónde quieren vivir, el tamaño de casa, etcétera, entonces pónganse un poquito más, platiquen la estrategia de cómo meten las ofertas un poquito más atractivas para el que está vendiendo. Uh, no necesariamente nada más con un montón de dinero por encima, porque van a, van a, van a tener que utilizar una, una hipoteca, va a tener que pasar este, el evalúo, el banco tiene que ver un evalúo, que la casa no, no pueden comprar más de lo que pagar más de lo que el evalúo dice. Si no, ustedes van a tener por la diferencia y no se metan en eso. Entonces, pues nomás tienen que seguir siendo pacientes, Romero, y seguir metiendo ofertas. Entiendo que están bien desesperados, pero no tiene sentido ahorita utilizar una cuenta de inversión de ningún tipo porque quieren tener el dinero, o sea, de inmediato. Y, y no necesitamos ningún vehículo para ir a liquidar el dinero este, porque necesitan el dinero de repente. O sea, meten una oferta, se las aceptan y ya están enviando eh, dinero, etcétera. A 30 días, 45 ya están cerrando. Entonces, no, no necesitan ningún vehículo de inversión. Pongan todo en su enfoque en comprar casa. Ya que compren casa, entonces entramos en las inversiones. Sí, sí.
2: Es que yo iba siguiendo el pasito del libro, porque compré tu libro, tu sí. audio libro
0: sí.
2: y salí de deudas, junté fondos de emergencia, juntamos para el, el down payment, ahí, ahí estamos en esa línea.
0: ¿Qué tal la vidita, Rome? ¿Qué tal la vidita nueva, Romeo? uff
2: uh, contento!
0: Sí, y, y, y ¿sabes qué? Sí. Yo, sé que yo sé lo que estás pasando, mucha gente lo está viviendo... Sigue disfrutando esta vida, Romeo. O sea, sigan tranquilos. O sea, están haciendo lo correcto. Están, están en la posición, en el momento correcto para comprar casa. Está difícil, está complicado esto. Y no parece que viene alivio pronto. Entonces, nomás tengan una buena plática con el con el corredor, con el realtor. este Y mejoren un poquito de alguna manera su oferta. Y espero que logren comprar casa pronto. Los felicito, Romeo. Me da mucho gusto lo que me platicas. Bien por ti, por tu familia, que están viviendo esta vida machetera bien sabrosa. Bien hecho. De Carolina del Norte, Rosy, qué gusto que llamas, bienvenida Rosy
1: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues fíjate que ando más feliz que un puerquito mm. revolcándose en el lodo
1: no.
0: Dando vueltas bien, ahí Andrés. en el soquete ¿Qué tal en mente Rosy? ¿Cómo te puedo ayudar? Bien, bien, a
1: gusto Andrés, mira, te quiero hacer una pregunta, lo que pasa es que yo estoy empezando un negocio de limpieza ¿verdad? Ya tiene un, unos dos tres años que estoy en eso Ajá y este, tengo unas pocas casas, pero lo que yo no estoy haciendo bien es que cuando recibo el dinero, lo reparto entre mi hija y yo, que estamos eh, haciendo el trabajo las dos juntas. Pero este año quiero hacerlo diferente. Ah, ¿Cómo debo hacerle ahí? Ah, ¿Nos tenemos que pagar al, le tengo que pagar algo a ella o algo a mí? ¿Cómo le hago para que no me gaste todo, que me lo estoy gastando todo?
0: Ok. Este, no, dijiste negocio. Y si quieres que el negocio sea exitoso, hay que tratar el negocio como exitoso, como negocio, perdón. Y, y eso significa que tiene que tener su cuenta separada. Cuenta separada donde vas a depositar el dinero y de ahí vas a sacar puros gastos del negocio. Lo que le pagas a tu hija si ella básicamente trabaja para ti porque la que consiguió el cliente, la que está teniendo los clientes, eres tú. La que trae los clientes y la que empezó todo es la dueña del negocio, que eres tú. O sea, tú obvio, tu hija, pues ella viene siguiéndote los pasos a ti. Ella te anda ayudando tú le andas pagando a ella. Entonces, ella es un gasto del negocio. Cuando se acaba el fabuloso, ella, eso es un gasto del negocio. Cuando ni te has comprado otra aspiradora, porque ahora son dos, y ya te están, están abarcando más casas o más rápido, pues es, es un gasto. Eso sale de la cuenta del negocio. Y al fin de mes, tú puedes ver cuánto entró y cuánto salió. De lo que es... De lo, o sea, ya que ves la ganancia, vamos a decir que este mes generaste 5 mil dólares y tuviste, un ejemplo, 2 mil de gastos entre lo que pagas a tu hija y todo el resto. Entonces, quedan 3 mil de ganancia. De esos $3,000 apartas un 20% para taxas. Y aunque no debes el 20%, posiblemente es menos a ese nivel de ingresos, tú además aparta el 20, el 25% y di, lo voy a poner en una cuenta de ahorros del negocio. Entonces, separa $600, quedan $2,400. De los $2,400 tú tienes que decidir si te pagas todo ese dinero, si, si ocupas $2,400 para vivir, eh, eh, este, entonces sacarías todo el dinero de las ganancias del negocio a la cuenta personal. Y ya de la cuenta personal compras comida, Pagas la renta, etcétera, etcétera. Ya, ya vives de, de, de la cuenta personal, no de la del negocio. Sí, sí. Vamos a decir que el número fuera, entraron 10 mil, salieron 2 mil de gastos, quedaron 8 mil de ganancias, apartamos 2 mil para taxes, 65, y te quedan 6 mil. Tal vez decides no pagarte los 6 mil, te pagas 4 y dejas 2 en la cuenta del negocio. ¿Por qué? Para que empiece a crecer la cuenta del negocio. Se llama dinero de operaciones. Se llama el, el nombre técnico es Retain Earnings, utilidades retenidas que nos van a servir en un futuro para comprar más eh, este aparatos, cosas, herramientas que necesitemos para generar el dinero de una mejor manera, para poder cobrar más, para contratar a alguien y tener el dinero. Pero eso es como se maneja un negocio para que te pague como un negocio. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera. escuchen esto corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza no te hagas cómplice de su muerte no necesariamente está hablando de su muerte física aunque es una buena comparsionología también de su muerte espiritual pero mira el tema de hoy y mira lo que enseña Dios no dice, está bien, hijo, es la nueva moda, yo soy de otras épocas. Cuando tu hijo te diga, no, papá, es que tú eres de otras épocas. A nosotros nos gusta andar todos despeinados y todos con la camisa toda eh, sin planchar. No es cierto. Eso nunca ha estado bien. Y eso no es ninguna moda. Tú corriges a tu hijo. Vas a andar aquí en la cocina, hijo, está bien. Pero si vamos a salir, déjame enseñarte lo que significa ser un hombre, una mujer de bien. A, dice, corrige a tu hijo mientras hay, mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte uf qué directo es eso ahí está siguiente llamada, Cleveland Ohio, José, qué gusto que llamas, bienvenido Andrés ¿cómo estás? No, hombre José, aquí ando más contento que un envidioso cuando ve que te está yendo mal
3: ay, machete pura yo estoy alegría. más contento que cuando abre el... Más contento que como cuando abro el YouTube y me salen tus notificaciones y mm. más videos.
0: No, hombre, José, ¿cuánto tiempo tienes escuchando, siguiendo, viendo?
3: Oh, apenas como un año, pero no, qué diferencia de vida. Mucha, mucho ya no más desde hace meses, men.
0: Qué bien, José, me da mucho gusto. Me da mucho gusto lo que me estás platicando. Qué bueno que no estabas ahí de mirón o más. ¿Cuánto tiempo te tomó en empezar a tomar acción? Entre lo que estabas viendo y dijiste, ok, estoy aprendiendo, me está gustando, estoy aprendiendo, me está gustando. que dijiste? ¿Sabes qué? Va, déjame empezar a accionar esto.
3: Pues mira, este, yo soy de México, ¿verdad? Entonces, como tú lo has dicho muchas veces en el show, uno ya tiene esos principios de, de que lo enseñan a uno allá, sí. este, los, los abuelos, los sí. papás, al ahorro, todo eso, pero como que uno después se desvía de, del curso y se le va a la onda, pues, ¿verdad? Sí. Pues yo no tenía muchas deudas y como que ahorraba, pero como que no, 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 no se podía, no se podía. Y cuando de repente, pues, pasaste tú por bendición de Dios y pues... Me salí de unas dos tarjetas de crédito que en total era como 5 mil. Okay. Pero no me había metido en líos como de, sí. de, de carros, okay. de na, na, ¿Hacía lo grande feo? Sí. No, nada. Entonces ahora ya estoy haciendo las cosas bien.
0: ¿Y cuánto tengo has juntado? Fondo,
3: estoy trabajando oh. con
0: un. Ya pagaste las tarjetas. Tengo
3: 20, ya ah. tengo un fondo de 25.
0: Oye, oye, este José. Con, este, ajá. ¿Y a poco hace un año atrás no tenías 25 ahorrados?
3: No. Tenía nada más como ni mil, como ochocientos, a lo mejor, 500 nomás.
0: O sea, en, en este último año pagaste cinco de las tarjetas y has juntado 25 Sí. ¡Ah, su máquina! Oye, ¿y tu esposa te, te apoyó desde un principio o, o la, has tenido, la has tenido que como, como que arrastrar?
3: <risa> como que arrastrar.
0: ¿Y ahora qué dice como ahora? Que ¿Y, qué, ¿Y qué piensa ahora?
3: Este, pues mira, ella... Gracias a Dios me, me ha tocado una buena mujer, sí. no este no exige, no exige me exige ni el último teléfono de la moda, ni, ni ah, cosas lujosas, ni nada de eso, ¿verdad? pero como que ella está, como que no quiere entender, ella piensa como que, pues es un scam más de la lista, ¿verdad? Sí, sí. Entonces pues yo, yo lo he estado haciendo poco a poco y le enseño los videos cada vez que tengo chance, pero es un proceso, como tú dices, sí, poco a poco, sí. y ella, hay un día de esto,
0: eso, eso, Sí, vas a ver que sí, esa es su naturaleza. Así fue con mi esposa Zaira, y ahora este, ella es una mujer muy consciente. O sea, su naturaleza siempre va a ser, vamos a disfrutar, vamos a, vamos a disfrutar y vamos a vivir. Y yo también he aprendido esa parte. O sea, ella, o sea en otras palabras, ella se ha venido un poquito más al centro, ¿verdad? hacia un poquito mejor administrada, y yo me he venido un poquito más al centro, de decir, vamos a disfrutar. Entonces ha sido algo bien bonito en el matrimonio. José, platícame, ¿cuál es el motivo de tu llamada? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Sí, mira, una pregunta. Yo tengo un este, tengo un PR ajá. de acá de Florida. Ok. ¿Cómo se llama este? Se me olvidó. Larry. Estoy okay. trabajando sí. con Larry. Ya, con Larry. Larry. Ajá, sí. este, ajá, entonces, Larry, yo le platiqué a él de lo que quería agarrar seguro de vida. Ajá. Entonces, él me ofreció... Y yo lo tomé con él.
0: Ok. Este,
3: pues, no sé si está bien o no. O ya, lo tomé con él antes de llamar al Seguros Tutus. No, Me
0: está bien, es lo mismo. Los, los, eh, o sea, los PRs, como so, están trabajando para broker dealers independientes, no están atados a ninguna compañía. Entonces, ellos también van a hacer, van a correr una cotización de manera independiente. Uh, ¿Cuánto, te, qué cantidad de seguro compraron? ¿Cuál, cuál, o sea, ¿Cuánto es el monto del seguro? Ah,
4: ok.
3: El mío es de $600, el de mi esposa es de $500. Tenemos el de Nash, American National.
0: Ok. ¿Y cuánto te está costando?
3: Ah, me parece que es $500 al año.
0: Sí, $40 y pico dólares al mes. Sí, ese es el, ese es el seguro a término exactamente como yo lo recomiendo. Ah, ¿cuál, es anual, ¿Cuál es tu ingreso anual, José? ¿Cuál es tu ingreso anual? Ah, yo soy troquero, 60 al año. Olíate, estás ahí exactamente en la recomendación que yo doy, como 10 veces tu ingreso anual, y mira lo poquito que te está costando. ¿Y lo estás pagando mensual o anual? Anual. Yo también, así es como yo lo pago, no, no. estoy en contra de pagarlo de forma mensual. Como nos administramos y es parte de mi presupuesto, yo siempre calculo la prima anual, que es un poquito menos que la mensual, la divido en mi presupuesto entre 12, y es lo que está entrando en el presupuesto cada mes. Entonces, cuando viene el momento de pagar la anual, entonces ahí está siempre el dinero en la cuenta para pagarla. la... La póliza anual. Pero así es como yo le hago. Y no estoy en contra de pagarlas de forma mensual. Es muy común también. Yo simplemente yo me ahorro a esos 20 dólares, 30 dólares, 18 dólares, 50 dólares, 80 dólares. O sea, lo que te están cobrando básicamente por financiarte el seguro de forma mensual. Este, yo, yo las pago anual. Todo el Seguro del auto, de la casa, la responsabilidad civil. Todos los pago este, de forma eh, anual. Pero es el correcto, José. Todo está en orden. Tienes un asesor financiero. Mira, estás sin deuda. Estás con fondo de emergencia ahora. Ahora lo que sigue es el, el paso de las inversiones. Y ahí tienes ya a Larry para que te ayude con eso. Te felicito, José. Muy contento por ti por tu familia. Todos escuchan orden. Y te escucho la paz en la voz. Te escucho la tranquilidad. Haz un esfuerzo por, por no por jalar a tu esposa, sino que, que ella vea ¿verdad? con preguntas. Y que ella diga eh, tiene sentido, amor. Es verdad, esto no es... O sea, no, 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 no estamos en ninguna estafa. Nos estamos administrando bien. Bien por ustedes. Bien por ti. Del estado de Washington. Hello, vender, Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Uy, aquí, mira, más contento que un ladrón de billeteras en un baile de puros cowboys. Esos que tienen las carterotas salidas. Sí, bueno. Oye, fue un accidente <risa> que le presioné a la otra llamada antes que la tuya. Ibas tú antes... Y fue por accidente que se me pasó, vender ¿no? Así es que, ni, no, este, no lo siento bien, por... Bien. Platícame, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace sí, mente? Mi,
4: mi, Me pregunta rapidito, Antes, para no quitar mucho tiempo. este Mira, vendimos recientemente nuestra casa, mi sí. esposa y yo, sí. este, sacamos una ganancia, eh, compramos un pedazo de tierra, uh -huh. pero andamos buscando casa para movernos, eh, pues, donde vivir. El asunto aquí es de que las casas están muy altos de precio, sí. hemos competido con ya... Hemos puesto ofertas tres y no las ganan. Entonces, este, me estoy tirando a la pensada de que eh, a lo mejor sea tiempo de construir. Eh, yo soy este contratista. Sí. Um, ¿Me entiendes? Si yo quisiera hacerlo por mi cuenta, eh, incluso si no sé si sería conveniente prestar el dinero para hacerlo.
0: ¿Cuánto, cuánto te costó la tierra?
4: También. A uh, 112.
0: ¿Cuánto compraste? ¿Cuánta tierra?
4: Uh, como 0.38 de acres. Ok. ¿Y cuánto te costaría de... la casa? o oh, Estoy calculando como de... Uh, si me pongo bien apretado es que dependiendo porque lo cargo Más o que menos. El sí, más o menos. Eh, como... Des... Calculo como de 130 a 190, 200
0: doscientos ¿Cuántos pies cuadrados? Unos
4: 1800
0: ¿Y en cuánto va a quedar el valor de la casa ya construida en esa área, basado en el pie cuadrado en esa área?
4: Oh, basado en esa área, las casas valen como de seis,
0: siete hasta ochocientos. <ríe> ¿Y cuánto tienes en ahorro, Sender? ¿Cuánto te quedó después del terreno? 150 Dale, manito. Dale. Eso es una tremenda inversión. O sea, no solamente vas a tener vivienda, pero no hasta, hasta si me hablas en un par de meses te voy a decir... Andrés, la vende, entonces sí, véndele y vuélvelo a hacer. Tremenda inversión. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término.